0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
1: فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة
0: محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والسعيف بينها
1: محمد بن أحمد أبو ليلى الأجري.
0: إخوة الإيمان والآن مع
1: الشريط الخامسة والعشرين بعد المئة الخامسة على واحد. فهل المسلمون اليوم كل المسلمين الذين يعدون كم مليون؟ مليون ها؟ أه؟ مئة
0: ألف ها
1: ألف, ألف, الف مليون أو يجدون طيب هل 1000 مليون كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله يمكن يكون منهم الدروز. أي طيب هل هؤلاء اتفقوا على فهم هذه الكلمة فهما صحيحا ينجيهم من الخلود النار يوم القيامة؟ الجواب مع الأسف الشديد لم يتفقوا ولذلك هم لما قالوا هذه الكلمة يعنون ما يقولون لأننا إذا دخلنا في موضوع فاعلم انه لا اله الا الله فرقنا الصفوف ونحن جماعه جمع ولسنا جماعه تفريق هذا لسان حالهم ولسان قالهم اما نحن معشر السلف فنقولها صراحه ولكن قبل ان نقولها ندعم مذهبنا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مفرقون نفرق بين الحق والباطل بين المحقين وبين المبطلين ولا نسوي بين المحقين والمبطلين كما يفعل غيرنا من الآخرين لما كنت في دمشق كان هناك رسالة ألفها أحد شيوخ الطريقة الشاذليه وأصله مغرمي عنوان رسالة لا إله إلا الله، ما في أجمل من هذا، تدخل في الداخل لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، هكذا فسر الآية الكريمة، ولو أن مسلم، ولو أن كافراً قال لا إله إلا الله، بهذا المعنى الذي شرحه هذه هذا الشاذلي ما أفاده شيئاً لا في الدنيا ولا في الأخرى لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله لكنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا هم بعروبتهم الأصيلة كانوا يعرفون معنى كلمة التوحيد على الوجه الصحيح ولكنهم معرفتهم هذه لم تغنهم شيئا لانهم كفروا بهذا المعنى الصحيح. وللعكس من ذلك بعض المسلمين حينما يقولون لا اله الا الله، المشركون لا يقولون لا اله الا الله. لانهم اذا قالوا لا اله الا الله نافقوا وهم يريدون ان يعلنوا. فهم يعلمون معنى لا اله الا الله، لذلك لا يقولون. المسلمون لا يعلمون معنى الا الله، الا القليل منهم، ولذلك فهم يقولون كلهم لا اله الا الله لكن اذا اردت ان تبين لهم ان ما تفعلونه الاتيان الى الاولياء والصالحين والذبح عندهم والنذر لهم والحلف بهم والصلاه عند مقابرهم الى اخره هذا كفر بلا اله الا الله لانه معنى لا اله الا الله ليس ذاك المعنى الذي ذكرناه عن الشاذري لا رب إلا الله وإنما معناه لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى وحينئذ حينما يفهم المسلم كلمة الشهادة هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فهما صحيحا فيجب أن يطبقه فهما تطبيقا صحيحا كما فهمه فهما صحيحا. ومن هنا يظهر الفرق بين الذين يؤمنون بلا اله الا الله بالمفهوم الصحيح وبين الذين يؤمنون بلا اله الا الله بالمفهوم غير الصحيح. تختلف تصرفاتهم في هذه الحياه. لن تجد مؤمنا بهذه الكلمه الطيبه على المعنى الصحيح يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويحلف بغير الله ويصلي لغير الله عند قبر الاولياء والصالحين لن تجد عند هؤلاء شيء من ذلك بينما الاخرون الله اكبر اذهبوا عند ما يسمى بسيد شعيب وشوفوا النذور هناك والنذر لغير الله من نذر لغير الله فهو ملعون كما قال عليه السلام من ذبح لغير الله فهو ملعون كيف ملعون وهو بقول لا إله إلا الله لم يفهم لا إله إلا الله ولذلك فالدعوة إلى الإسلام بصورة غير مفهومه للأنام هذه ليست دعوة الإسلام وإنما هي دعوة إلى جانب من جوانب الإسلام وخير لهؤلاء الاخوان الطيبين من جماعه التمليغ شيئان اثنين الاول هو ما ننصهم دائما ان يتفرغوا لطلب العلم ولا يتفرغوا للدعوه لان للدعوه رجالا وقد قلت لهم هناك وفي كل مكان هل تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالعشرات والعشرينات دعوه الى المشركين ولا ارسل افرادا من نخبه الصحابه كعلي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وابي موسى الاشعري ودحيه الكلب هؤلاء الدعاه هم الذين كان الرسول عليه السلام يرسلهم ومره واحده وقعت ان ارسل السبعين من قراء الصحابه وبهذه المناسبه يجب ان تعلموا أن معنى قراء الصحابة صحابهم علماؤهم لأننا لا نتصور يومئذ قارئ كقراءنا اليوم يحسنون القراءة والترتيل والتجويد لكن لا يفقهون ما يقرأون من القرآن شيئا الصحابة لم يكونوا هكذا فذهبوا إلى قبيلة مشركة وطلبوا منهم أن ينزلوا ليدعوا إلى الله عز وجل فاعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فقتلوهم سبعين من قراء أصحاب الرسول عليه السلام ولما بلغه خبر قتلهم قال أنس مالك فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على ناس كما وجد على هؤلاء القراء فكان يدعو عليهم ويقول في صلاة الفجر وغيرها اللهم عن رعنا وذكوانا وقبائل أخرى سماها عليه السلام لأنهم قتلوا هؤلاء الصحابة من القراء الكرام هكذا كان الرسول عليه السلام يرسل علماء فما بال هؤلاء المسؤولين من جماعة تبليغ ورئيسهم هناك في باكستان أو في, في الهند يرسل ناس لا علم عندهم لأنه إن كان عندهم علم يجب أن يقتدوا بالرسول عليه السلام ماذا فعل الرسول إلى ماذا دعا الرسول حينما أذن عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر دعا كما دعت الرسل من قبل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فما لهؤلاء الناس؟ لا يدعون إلى ما دعا الرسول عليه السلام وإلى ما دعا الأصحاب الكرام بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله هؤلاء جميعا من كل الجماعات التي ذكرنا آنفا من أخوة مسلمين من حزب تحريم من جماعة تبديد لا يكون أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وهذا له سبب سبق ذكرته أجمله الآن أولا لظنهم أن المسلمين ما هم بحاجة لأن كل المسلمين يقول لا إله إلا الله إذا ندعوهم إلى ماذا؟ هذا اسمه تحصيل حاصل، لكن الواقع أن المقصود أدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم لأنهم كانوا عربا، ولذلك كما شرحت آنفا كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون لأنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أما أما الرب فما كانوا ينكرونه ولا إن سألتهم من خلق السماوات والارض؟ لا يقولون الله اليوم المسلمون لا يفهمون شهادة التوحيد كما فهمه العرب لكن هم يؤمنون بلفظها ويكفرون بمعناها فلماذا لا تشتغل هذه الجماعات بدعوة المسلمين للتوحيد الصحيح سبب لا يعلمون واقع المسلمين لديهم أنهم منحرفون عن التوحيد الصحيح سبب ثاني وأهم بالنسبة إليهم هم أنفسهم لا يعلمون حقيقة معنى لا إله إلا الله ولذلك لا يدعون الناس إلى معنى لا إله إلا الله كما أنهم لا يدعون الناس إلى أن يشهدوا أن محمد رسول الله لماذا؟ لنفس السببين السبب الأول أنهم يشهدون أن محمد رسول الله وانا اعتقد انهم كذلك لكن يخالفون هذه الشهاده لانه يلزم من التصديق بان محمد رسول الله الا يتقدم المسلمون بين يدي رسول الله براي باجتهاد بنظام ب الى اخره وهذا مع الاسف موجود وواقع واولى مثال قضيه استحسان الاستحسان في بعض المذاهب قيل بانه دليل شرعي وفي مجتمع الاسلامي هو قائم على قدم لانهم يقولون اي يا اخي ولا اغلي ايضا يجب على الدعاه الاسلاميين ان يبداوا بشهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله بيانا وشرعا وليس لفظا فقط فإذا لا يجوز نحن ان نقول باننا ندع الفقهيات وندع الخلافيات لانه معنى ذلك ان ندع الدعوه الى شهاده لا اله الا الله ونحن رسول الله. ما هو؟
0: الجماعات الاسلاميه
1: ايضا لا ينقذون الجماعة الاسلاميه. ايش هذا؟ انا سلفي وانت خلفي. لا تنتقدني لماذا؟ لاني على حق ام على باطل؟ لا هذا يفرق ايش الفايده اذا من دعوتك اذا تركتني في ضلالي وايش الفايده من دعوتي اذا تركتك في ضلالك وهكذا يجب ان نقول كلمه الحق ولم يقرؤوا في كتاب الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابا ذر بعده وصايا ومنها ألا تأخذه في الله لومة لائم. وين هذا؟ هي فقرة هي وصية من وصايا الرسول عليه السلام لأبي ذر فيجب إذا أن نتعلم وأن نعمل بما نعلم والإعراض أو التمسك بهذه الفقرات الأربع معناها إعراض عن التمسك بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام.
0: حول النقطة الثالثة اللي بالنسبة إنه ندعوهم إلى العلم فهم ما أدري عن عمد أو عن غير عمد يفهمون هذه الكلمة أنها خطأ فيقولون ويظنون أننا حين أنما حينما نريد بالعلم
1: أن يحفظوا الكتب الستة حفظا وأن يحيطوا بالعلم بالعلوم كلها صغيرة أو فمثل هذا يعني لو لا هذا ما نقول نحن يجب نحن أولا نعني بالعلم العلم المستقى من الكتاب والسنة ونعني ثانيا بأنه يجب على المسلمين أن يتعلموا لينجوا من هذه المسائل الأربعة أي لينجوا من أن يقعوا في الخلاف والخلاف قائم فهم يرضون بإبقاء هذا الخلاف في سبب بعدهم عن العلم وكلما تعلم المسلم وازداد علمه كلما كان ناهيا عن الاختلاف وربنا يقول في القرآن الكريم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب ما لديه فرحون هذا واقع الجماعة الإسلامية فبماذا نقضي نقضي على هذا بالعلم الصحيح ثم نحن نريد من عامة المسلمين أن يتعلموا شيئين اثنين ما يصحون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم. لا نريد من كل مسلم ان يصير علامه في التفسير في الحديث في الفقه في اللغه، لا هذا له علماء يتخصصون في ذلك وهذا فرض كفايه. فالعلم علمان كما يذكرون العلماء جميعا لا خلاف بينهم. علم فرض عين وعلم فرض كفايه. فرض العين هو ما يجب على كل مسلم ان يتعلمه. ان يتعلمه وانا اضرب مثلا مثلين اثنين فقط اختصار الكلام كل مسلم بالغ واجب عليه ان يصلي لا يستثنى من هذه الصلاه احد منهم اذا كل مسلم فرض عليه ان يتعلم ما تصح به الصلاه أركاء... شروط الصلاه واركانها وواجباتها هذا فرض على كل مسلم هل يقومون جماعة التبرير في أنفسهم بهذا فضلا أن يبلغوا الآخرين الجواب لا فإذا هم تاركون فرض عيد فهم مؤاخذون المثل الثاني يقابل هذا الحج إلى بيت الله الحرام ليس يجب الحج إلى بيت الله الحرام على كل مسلم بالغ مكلف ذلك لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله فقد لا يستطيع المسلم إما لفقره أو لمرضه أو لأي سبب آخر لا يستطيع أن يحج فنقول له لا يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج أما الآخرون كما تسمعون والحمد لله في كل سنة في حجاج بيت الله الحرام لكنهم يخلون بهذا الفرض. فلا يتعلمون أحكام الحج هؤلاء الذين يستطيعون الذهاب صار الصرج عين عليهم أن يتعلموا أحكام الحج أما الآخرون وهم جمهور الذين لم يجب عليهم الحج لا يجب عليهم تعلم الحج من الذي يجب عليهم أن يتعلموا أحكام الحج أولئك الفقهاء والعلماء الذين يتوجه الناس إليهم بالأسئلة فعليهم أن يكونوا على علم بما هم يتعرضون لسؤال عنه فإذا نحن لا نريد من كل فرد من أي جماعة كانت أنه يصير علامة ومثل ما مثل السوري فلان عالم مثل الصحن الصيني نيمر نيسو بجاوي. لا نحن نريد فقط كل فرد يقوم بالواجب الذي يجب عليه الصلاه كما قلنا كل واحد يجب عليه اذا بلغ سن التكليف الزكاه ليست كذلك الحج ليست كذلك فاذا بعض هذه الاحكام فرضاً من لم يفعل فهو اثم عند الله ولذلك نحن نرى جماعه التمليغ والاخوه المسلمين وحزب التحرير كجماعة لا أقول كل فرد منهم لأني عارف أنه في الإخوان وفي في كل جماعة هذه أفراد يمشون معنا على الخط السلفي لأنه لا أحد يستطيع يجادلنا في أن هذا الخط الذي نحن ماضون فيه هو الذي قال ربنا عنه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يجادلنا في هذا ولذلك فنحن نعلم بالتجربة أن في كل هذه الجماعات أفراد معنى للخط علمًا وعملا لكن كجماعة كلهم لا يقومون بالع... بالفرد العيني أقل شيء أن يعرفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ما يعرفون فهم إذن لا يقومون بفرض العين هذا الذي نريده منهم لكن بالإضافة إلى هذا كما قلت آنفا نريد منهم أن يكون فيهم علماء علماء يعني أحاطوا بقدر ممكن من العلم بما يجب وجوبا عينيا وبما يجب وجوبا كفائيا فاذا ساله السائل انا ذاهب الى بيت الله الحرام هل احج مثلا مفردا ام احج قارنا ام احج متمتعا يمكن يجاوب مثل اجاب داخل التركي اللي علم اباه ونصبه مفتيا يمكن بعض اخواننا ما سمعوا النكسي وبخاصه انه الدرس وبيقولوا ان العلم جاف فخلينا نبلش شويه يعني بهالنكته هذه زعموا ان مفتيا عرض له سفر فقال لابيه اخلفني من بعدي قال له يا ابي كيف اخلفك من بعدك وانا رجل لا اعلم قال له معلش انا لك على طريقه تمشي حالك لريث ما انا اعود قال هات نشوف قال أنت تجلس على كرسي ومكاني وكلما جاءك سائل سألك أي سؤال قل له في المسألة قولان في المسألة قولان قال له لابني جزاك الله خير سافر المفتي وجلس ابن أبوه مكانه صار الناس كبعده المفتي هو لبيعطيهم جواب مشاكلهم ما في عنده جواب غير يا اخي في المساله إن كان السؤال مثلا انا قلت لزوجتي روحي طالعه كل ما حللك شيخ حرمك شيخ الى اخره. هذه طلقت مني ولا لا؟ يا ابني في المساله قولا منهم من يقول طلقت ومنهم من يقول ما طلقت. انا عملت كذا وكذا، وجب علي الزكاه ولا لا؟ في المسألة قولان، من ومن يقول يجيب من يقول يجب، من من وعلى ذلك فقيسوا أنتم ما يحتاج الأمر إلى شرع كبير. أحد الأذكياء انتبه إنه هذا الشيخ روتين عنده مثل مسجدة ما بيجيب شيء جديد أبداً. في المسألة قولان، في المسألة قولان. قال رجل بجانبه دخل سأل الشيخ قال له أفي الله شك؟ قال له يا سيدي الشيخ افي الله شك قال في المساله قولها. انكسر. فالان قد ياتي حاج قاصد للحج يسال احد المشايخ ممن لا علم عندهم من هذا العلم القائم على الكتاب والسنه. شو بدي حج يا شيخ؟ مفرد ولا قارن ولا متمتع بانه في ثلاث اقوال فايها فعلت ماشي الحال وبزيدها من قلد عالما لقي الله سالما وان شاء الله ما يقول قال رسول الله <تصفيق> لانه هذا لا اصل له اما انها فقط هذا فقه من لقي من قلد عالما لقي الله سالما هذا يجب ان يكون في الامه من يرفع عنها الحيرة ثلاث أقوال في حجه حج الرسول تبر يا سامعين رسول حج في زمانه حجه وحده شلون إن شئت مفرداً إن شئت قارناً إن شئت مؤتمرها،, مؤتمرها لابد أن يكون الحق واحد لأن الحق لا يتعدد ولذلك قال الرسول عليه السلام في الحديث اللي تسمعه دائماً لكن قل من ينتبه لانحراف الناس عنه اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد اذا المسألة يا خطا يا صواب فهول ثلاث اقوال في مساله الحج هل ما حج الرسول في حياته كلها المباركه الا حج واحده في اخر حياته لانهم لا يعلمون أو يعدمون لكن يحيدون وكما يقال احلاهما مروا إن نبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا قال له رجل من الصحابة يا رسول الله عمرتنا هذه لأن الرسول كان قارنا جامعا بين الحج والعمرة ومع أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره فأحلوا أيها الناس يعني اجعلوا حجكم تمتعا قال ذلك السائل وهو في أسفل جبل الصفا يا رسول الله عمرتنا هذه ألي عامنا هذا أم للأبد قال بل لأبد الأبد عمرتنا هذه لعامنا يعني خصوصية لنا يا أصحاب الرسول عليه السلام ولا هي للأبد قال لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصحابه عليه السلام شو بده المسلمين بيانا أوضح من هذا الكلام الممثل عمليا بتشميك الاصابع دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه الى الان تجد مشايخ كبار يخيرون الحجاج ان تحج مفردا ان تحج قارنا ان تحج متمتعا الرسول صلى الله عليه وسلم الغى هذه الحجج كلها الا حج القران بشرط أن يسوق الهدي من الحليفة بالنسبة إلينا هنا. ما في الآن سوق الهدي، واحد يشتري الغنم من حليفة ويركبها معه في السيارة، خاصة مأنقين ومهندسين ويمكن حال في شأن العيد إلى آخره. المقصود هذا غير واقع، إذا لم يبقى عندهم لأنه الذي يحج قارنا ويسوق الهدي بيكون جمع ايش؟ بين الحج والعمره، بيكون صدق عليه هذا الحديث، لكن نسي قول الرسول لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي، يعني من ذي الحليفه، ولجعلتها عمره فاحلوا ايها الناس، اللي ما ساقوا الهدي مع أنو ناويين ايش؟ القران امرهم بان يتحللوا، حتى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان في اليمن مبعوثا من الرسول عليه السلام كما ذكرنا آخر آه فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنه حاج يمم شطر المسجد الحرام لكن ما بيعرف شنوي الرسول فلبى بأنه حج كحجة الرسول عليه السلام لما جاء إلى مكة وطاف ساعة طواف القدوم دخل على زوجته فاطمة فرآها حالة متهيأ لاستقبال زوجها والبخور يعمل عمله في خيمتها قال لها ما هذا؟ منكرا عليها فأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني أمر في حديث أنه أهل بيتي يعني عليه السلام جمعوا بين الحج والعمره وتحللوا فلما سمع ذلك منها ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في إحرامه اما زوجته تحللت فذكر علي للرسول عليه السلام ماذا راى من فاطمه قال له عليه السلام بماذا اهللت يا علي قال اهللت باهلال النبي قال فانا اهللت بالحج قارنا وكان علي ساق الهدي معه فقال له اذا امسك على احرامك فظل قارنا بينما زوجته متحلله فاذا قول الرسول عليه السلام دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه لا يجوز للمسلم ان يحج حجه مفردان لماذا يلجأ كثير من الناس اليوم إلى حج الإفراد؟ هناك سببان اثنان أحدهما وآفة العالم الإسلامي اليوم الجهل بالسنة لا يعلمون مثل هذا الحديث وغيره دخلت عمر في الحج إلى يوم القيامة السبب الثاني بعضهم يعلمون ولكن يحققون في أنفسهم قول رب العالمين وأحضرت الأنفس الشح ما بدو يذبح ليش لا يذبح يخسر 300 ريال 400 ريال أو أقل أو أكثر على حسب الأثمان لذلك هو بحج حج مفرد وما عليه شيء إطلاقا لا ذبح ولا صيام تلت أيام هناك ولا سبعة أيام إذا رجع إلى بلده لهذا العلاج يا إخواننا فقد طال المجلس وعلينا أن نصلي أن نذهب مبكرين العلم 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 عليكم بطلب العلم على التفصيل السابق لا نريدكم أن تكونوا جميعا علماء لكن نريدكم أن تكونوا علماء بما يجب عليكم من العلم أن تكونوا علماء بصلاتكم، أن تكونوا علماء بصيامكم لأن الصوم كالصلاة، أما أن تكونوا علماء بالزكاة ولم تجب عليكم الزكاة، أن تكونوا علماء بالحج ولم يجب عليكم الحج لا نكلفكم بهذا، دعوا هذا الجانب من العلم وهو العلم الكفائي للعلماء المتخصصين. اما العلم الاول فنامركم به نلزمكم به الزاما لان الله عز وجل امركم بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح طلب العلم فريضه على كل مسلم يعني العلم العيني اما زياده ومسلمه فهي غير صحيحه رواية ولسنا بحاجه اليها دراية لأنها من حيث المعنى تدخل في عموم لغة مسلم ولذلك فالرسول ما نطق بلفظة ومسلمة وهذا من جهل الناس بلغتهم العربية أكثرهم يرون الحديث بهذه الزيادة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة هذه زيادة باطلة نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة اليها لغة لانها تدخل في عموم قولي عليه السلام مسلم وكفى الله المؤمن ولعل في هذا القدر كفاية توضيح هنا وهنا وهناك الداخل ايضا شوف هذا الصامة كلمتين على
0: كل سؤال احنا جمعنا على كل، في في ثلاث اسئله جاؤتهم بسؤال واحد. كويس. يقول السائل: هناك امور تخصصها جماعه التبليغ، مثل الدعاء بعد الدرس بشكل جماعي، والدعاء قبل الخروج إلى الجولة، ووضع إنسان على الذكر أثناء خروج الجولة يسمونه الدينمو إذا غفل تفسد الجولة.
1: هي ما فهمتها.
0: أثناء خروج الجولة يبقون أحدا على الذكر في المسجد يذكر الله, يذكر الله. فإذا الجولة كان لها يعني غير مردود طيب فهذا قصر في الذكر دينامو. وإن كان هذا الحمد لله بدأنا يعني نسمع تراجعا عن عنه ويقللونه
1: أي للأسف نقول هذه الأمور كلها من الحوادث ومن البدع. ويكفي المسلم السني المتمسك بالسنة البحث السابق أن هذا لم يكن من عمل السلف واسترحنا منه وإلا كل ما واحد جاب لنا بدعة واستحسناها اتبعنا عليها من هنا جاءت البدعة عندنا في الشام طريقة من طرق الصوفية اسمها النقشبندية هذه الطريقة تختلف عن الطرق الأخرى بضلالة تفوقها تفوق الطرق الأخرى بهذه الضلالة على ضلالات كلها الأخرى وهي ما يسمونها بالمراقبة أنا أظن أن هؤلاء أقاموا مقام المراقبة هذه الضلالة ما هي المراقبة في الطريقة النقشفلية يفرضون على التلميذ حينما او المريد عفوا لانه هذا اصطلاحهم اذا جاء المريد يريد ان ياخذ الطريق من الشيخ فيبايعه على الطريق ويشترط عليه انه اذا جلس يذكر الله فلا يجوز له ان يراقب الله وانما يراقب الشيخ لأن هذا المريد لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بطريق هذا الشيخ أما اتباع سنة رسول الله فهذه لا توصله إلى الله إنما الشيخ هو الذي يوصل ويذكرون في هذا في رسائل مطبوعة يذكرون أن أحد هؤلاء المشايخ كان يمشي مع مريد له بعد ان اخذ منه البيعه ان يطيعه قياسا على اخذ الخضر عليه السلام البيعه بموسى هل اتبعك على ان تعلمني ومعلمه الرجل قال انك لن تستطيع معي صبرا مش الشيخ والمريد معه حتى وصل الى شط النهر ما شاف الا الشيخ اخذ بيد المريد بده يخوض في ايش البحر. بتعرفوا البحر يتدرج. قام هيك القصه بتقول وامنوا انه هذه قصه صحيحه ومطبوعه. قال الشيطان إجا وسوس للمريد. قال له ولما حس بالغرق المريد إجا بده يستغيث بالله عز وجل ايجا قال له الشيطان كيف انت تستغيث بالله وتترك الشيخ قام الشيخ كاشف المريد لعمه. وعرف شو وسوس الشيطان انه ما بيجوز انت تستغيث بالشيخ وتترك رب العالمين الشيخ كشف الشيء هذا قام قال له الشيخ شو وصيتك انا لازم تتباني فاستغاث بالشيخ ومشي معه في البحر لحتى وصل ايش؟ الشط الثاني كفر بالله وانقذه الشيخ من الشيطان وكان الشيطان اللي ما بينصح هو الناصح الشاهد هذا مما يقولون هناك من فوائد ايش؟ ربط المريد قلبه بقلب الشيخ فيقولون اذا جلست تذكر الله لا تراقب رب العالمين لأنك لا تستطيع وإنما راقب الشيخ وظهرت في الآونة الأخيرة قبل أن آتي هنا بأكثر من 11 سنة ظاهرة في بيوت هؤلاء النقش بديين مثل هذه الغرفة إذا كانت قبلها كذا مثلا فصورة الشيخ في صدر المكان وحواليها لبات نور بحيث إنه المريد تتجلى له هذه الصوره التي ينبغي ان يراقبها ولا يراقب رب العالمين تبارك وتعالى هذه بسموها ايش رابطه وباللغه الاعجميه يسموها رابطه شريف رابطه شريف هكذا يلقنون مريديهم من اين جاءت هذه الرابطه استحسنوها لربط قلب المريد بقلب الشيخ من اين جاءوا بهذا الذي ما ادري شو يسمونه يا هذا بيتم في المسجد بيذكر الله دين موال بمد الجماعه هناك بمدده هذا اولا يفترض انه يكون من الصالحين هيك المفروض حتى يكون يعني مخلص في ذكره في ارتباطه مع ربه الى اخره ومعنى هذا ان هذا الرجل والرسول أعطوه صبت أنه رجل صالح وأنه هو الذي يمدهم بالتوفيق في خروجهم في دعوتهم ولا شك أن هذا من المدع الكثيرة وما قبلها كذلك أعيد علينا شبيل التأكلون
0: الدعاء بعد البيان والدرس بشكل جماعي، واحد يدعو البقي يؤمنون وكذلك الدعاء قبل الخروج للجولة بعد تشكيل الجولات بيخرجوا فيقف على باب المسجد فيدعون دعاء متعلقا بالجولة أو الخروج. كل
1: هذا ياتي من الجهل بالسنة. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا غيره.
0: يقول تقول جماعة التبليغ إن السنة للمدرس أن يلقي درسه جالساً. أما الداعي فالسنة أن يدعو إلى الله وهو قائم على رجليه ممسك بعصا.
1: هذا بذكرنا وما في مجال التوسع انهم لا يفرقون بين السنه التعبديه والسنه العاديه. يعني الرسول عليه السلام كان له عصا تسمى بالمحجن لا عكفي وكانت تنصب له في العراء اذا صلى خاصه في المصلى كانت تنصب له يصلي اليها. فهذه كان يستعملها الرسول عليه السلام للحاجه. كما جاء في قصه موسى عليه السلام حينما ساله ربنا عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى يدفع عنه الوحوش من الحيوانات من البشر الى اخره. لكن إذا كان مثلا خرج من بيته إلى المسجد وهو قوي البنية شام فلماذا يتكئ عليها؟ ما يتكئ عليها لكن أنا أدري ما هو السبب أنهم أولا لا يعرفون هذه القاعدة التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة سنة العبادة هي التي نقتدي بها بالرسول عليه فيها بالرسول عليه السلام سنة العادة ما كلفنا باتباع الرسول عليه السلام فيها مثلا هلا هنا بشوف اشكال والوان واحد حطت حطه بيضة وفوق منها عقال هذا خالف السني بزعمهم اخر شيء منه حطه بيضة ما في عقال هذا وافق السني بزعمهم ثالث حطه حمراء او نقاط حمراء الى اخره خالف السني شوي مزخرفه في فيها نقوش جميله، ما العلاقة علاقه كل هذه القضايا بالسنه التعبديه، هذه سنه العادات، سنه العادات تختلف عن سنه العبادات، فهذا هو السبب الاول انهم جعلوا ان الداعيه يدعو وهو قائم متكي على عصاه. السبب الثاني وهذا يجب ان تحفظوه جيدا لانه منهج علمي انهم يقرؤون في الاحاديث العصا سنه الانبياء وهذا حديث موضوع فهم لا يفرقون بين حديث صحيح وحديث ضعيف فيعتمدون على الحديث الموضوع كما يعتمدون على العصا وكل هذا الاعتماد وهذا الاعتماد ليس بالذي يحسن بالمسلم ان يعتمد عليه أه والبحث يعني الحقيقة طويل وطويل جدا لكنني اريد ان اقول على هؤلاء ان يُعنوا بدراسة السنة فهي كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عليها الْحَوْضِ وأخونا أبو الحارث يبشرنا بأن الخصل الأخيرة هذه ما يسمونه بالدينامو بدأت تقل وأنا أرجو هذا من أثر الدعوة السلفية التي تبصر الناس جميعا بدينهم وإن كانوا هم أحزاب متفرقين لكنهم من الناحية العلمية لا يشتغلون عن التثقف بالثقافة السلوية. أنا أعلم من قديم وأظن هذا أصبح نسما منسيا عند جماعة التبليغ أنهم كانوا إذا جلسوا على مائدة الطعام أو شفرة الطعام بدأوا بالملح. بدأوا بالملح ولو شيء بسيط. لماذا؟ لأن هناك حديث من بدأ طعامه بالملح كفي شر سبعين داء. حديث كذاك الحديث العصا سنة الأنبياء. حديث لا أصل له. ولأنهم يعيشون هكذا سماه لنا بين التراث من الأحاديث التي فيها ما هب ودب مما صح وما لم يصح فهم يعملون بكل ما يسمعون. ما في عندهم علم لا اقول هذا بالنسبه للعامه الان لا لا اعني خاصتهم لاننا قدمنا مثالا انفا حينما تكلمنا عن كتاب الصحابه وان فيه ما ودب فهم يستقون من, من, من هذا المعين وفيه الشيء العكر الذي لا يسمي ولا يني من جوا وبهذا الخزر كفايه والحمد لله رب العالمين كمان فيه ما شاء الله اسف <تصفيق> نشوف.
0: يعني خلاصه لهذا الجواب الذي او الاجوبه التي سمعناها فهل انتم تدعون الى حل جماعه التبليغ حلا مطلقا على الرغم من النفع العظيم الذي حصل عليه كثير من العوام ام انكم تدعون الى ابقائها ولكن مع اجراء تصحيحات وتصويبات لما اعتادته من مخالفات شرعيه
1: واصول بدعيه؟ أظن سبق الجواب أيضا عن هذا السؤال ضمنا حينما قلنا هناك وهنا عليكم أن تتعلموا قبل أن تخرجوا هذا هو الجواب
0: تصحيح؟
1: تصحيح الطريق الذي سكونه. يا الله الآن نمشي إن شاء الله. شاء الله في هذا
0: الكتاب
1: أنا أقول أرجو الله أن يوفقني لتحقيق هذا الإقتراح. إن شاء الله. وأدعو لنا في الغيب، يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت